19, verso número 2. Vamos a continuar con esta serie. Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 35 de esta serie. El tema de este día. La revelación de Jesucristo. Hoy vamos a aprender, hermanos, la importancia que tiene el tener revelación de Jesús. Recuerden que hay dos tipos de revelaciones en las Escrituras, la revelación general y la revelación especial. La revelación general es lo que vemos en la creación. Dice Romanos 1, que todo lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por la creación, de modo que no tienen excusa. Es decir, al ver eh, las cataratas, al ver las estrellas, al ver las, lo, los grandes eh, monstruos marinos, el sol, la luna, los planetas, todo ello que veamos, dan a ver que hay un Dios más grande que todo eso. Pero la revelación especial, hermanos, viene cuando estudiamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y podemos entender cosas de Cristo ahí. Y es muy importante tener eso porque si no, hermanos, tendremos un concepto equivocado de qué es lo que es Jesús, hermanos. Es muy importante tener ese punto de saber quién es Jesús en verdad. Dice ahí, seis días después tomó, Pedro, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Juan, dijo a Jesús, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Bien, hermanos, retomo el contexto, venimos de un contexto donde vemos cómo Pedro dijo algo interesante y es que Jesús es el Cristo. Recordamos ese pasaje. Luego después dice que Jesús les dijo que tendría que ser eh, rechazado, que tendría que sufrir mucho. Y entonces Pedro lo, lo reprende en secreto, lo exhorta, lo reconviene diciéndole, Señor, ¿cómo hablas así? ¿No? ¿Cómo crees? Y yo digo que tú eres el Mesías. Pues tú no puedes morir, ¿cómo crees? Y el Mesías para salvarnos. Y al igual que el resto del pueblo judío, hermanos, el día de hoy, la idea de un Mesías asesinado es incomprensible, es inaceptable. Hoy los judíos siguen esperando su Mesías, porque para Jesús, yo escuchando a otro, a otro judío decía, es que según nosotros, según lo que se cuenta, Jesús fue, fue, este, fue asesinado o fue matado por los romanos por revoltoso. Ellos lo que ellos dicen, dicen que Jesús fue muerto por revoltoso, porque él quería hacer una revuelta contra los romanos y por eso lo mataron. Vete, o sea, con lo que piensan de Jesús, algunas personas. Y eso que tienen lugares allá como la iglesia del Santo Sepulcro y el Monte Gólgota y cosas así, ellos aún así no creen, ellos dicen, no, es que el Mesías no ha venido. 
Entonces, más tarde, Jesús ahora les va a dar una evidencia más fuerte y es este hecho, la transfiguración, hermanos. Y después les vuelve a repetir lo mismo, que debe ser rechazado y que debe sufrir. Entonces, hermanos, dice Primera Corintios capítulo 1, verso 22. Primera Corintios 1, 22, dice, Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Por qué tropezadero? Porque muchos de los judíos no conciben un Mesías derrotado, crucificado, un Mesías muerto. Eso no era algo que entraba o que entra en la mente judía. Fue difícil para los discípulos aceptar que Jesús iba a morir. Incluso les sería más difícil cuando sucediera. Recuerdan el camino de Maús. Pero la pregunta que viene aquí es, ¿por qué muchos creían que fuera un profeta? La pregunta es esta, ¿por qué creían muchos que Jesús era un profeta si los profetas no hicieron señales como Jesús? ¿No se nombra de un profeta que haya alimentado una gran multitud? No se nombra ninguno. No se nombra ningún profeta que haya resucitado a alguien ya sepultado. Eso solamente Jesús lo hizo. No se nombra a ningún profeta que haya expulsado un demonio. No se nombra. Solamente Jesús. Porque lo comparan con un profeta. Voy a recapitular allí. De entre todos los profetas de Israel o del de pueblo judío, hay dos que destacan muy fuertemente. Y que si tú vas a Israel, son, son lugares que tú debes visitar. El monte Sinaí y el monte Carmelo. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí es donde estuvo Moisés y recibió la ley. Y el monte Carmelo, porque allí se manifestó Dios en fuego por la voz de Elías. Son cosas que tienes que visitar. Ok. Moisés, esos son los dos líderes más grandes que tal vez podríamos decir antes de Jesús. Moisés, quien por su mano vi, vieron, vinieron las plagas, ¿te acuerdas? Alza tu vara, eh, eh, te agarra polvo o cenizas y espárcelo y se nacerán úlceras, eh, vendrán ranas, piojos, eh, la muerte del ganado, tinieblas, granizo... Y el último, pues la muerte de los primogénitos. También por Moisés vino la ley, ¿te acuerdas? Fue él quien subió al monte y descendió con las tablas escritas por el dedo de Dios. También por Moisés fue aquel que abrió el mar. Sin duda un gran líder, Moisés. ¿Y qué podemos decir de Elías? Quien su ministerio fue más en el reino del norte pero que hizo cosas extraordinarias por la mano de Dios. Por medio de él vino fuego en el monte Carmelo y consumió todo, las piedras, el agua y el sacrificio. Por la boca de Elías no hubo lluvia por tres años. ¿Y qué podemos decir de su arrebato en un torbellino? Ese era Elías. Entonces, Cosas grandiosas se hicieron por medio de ellos. Sin embargo, ellos no hicieron lo que Jesús hizo. 
Quiero que entiendan eso. O sea, si nos vamos por milagros, Jesús es más grande. Como se lo digo, Jesús expulsaba demonios con solo mandarlos, diciéndoles, cállate y sal de él. Nadie había hecho eso. Nadie. Decir, Lázaro, ven fuera. Después de cuatro días, que hasta su, su hermana le dijo, Señor, llede ya. O sea, ya, ya se está pudriendo. Entonces, hermanos, ¿por qué lo confundían con un profeta? Porque su conocimiento estaba embotado. Y los discípulos estaban igual. Entonces, aquí llegamos a un principio, hermanos. Llegamos a un principio. La manera que nuestro entendimiento sea iluminado, que sea abierta nuestra mente, eso va más allá de nuestros sentidos necesitamos nacer de nuevo para tener revelación de Dios necesitamos primero nacer de nuevo ¿por qué? porque la revelación viene a nuestro espíritu y si tú no naces de nuevo tu espíritu está muerto ¿cómo Dios te va a hablar al espíritu si estás muerto? por eso las gentes de allá afuera leen la Biblia y no la entienden porque están muertos y segundo Necesitamos conocer a Cristo. Si no conocemos quién es Cristo, hermanos, seguiremos creyendo que Jesús es un gran maestro, pero hasta ahí. Un gran rabino. Un gran moralista. Un gran hombre que, pues no sé por qué lo mataron, ¿no? Un hombre que murió injustamente. Entonces vamos a entrar al pasaje. Marcos 9.2. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Muchos cuestionamientos podríamos hacernos, hacernos aquí, ¿no? Ah, nada más, ¿por qué nada más a ellos tres? Este, ¿por qué? ¿A poco Dios tiene consentidos? No, hermanos. Podemos decir esto, yo lo podría ver de esta manera. Todos tenemos un llamado, ¿ok? Todos tenemos un llamado. Pero creo que la responsabilidad del llamado es distinta. No, no, no es lo mismo ser llamado a ser un maestro, a ser un pastor o a ser un profeta. No es lo mismo. El llamado es distinto y se hacen cosas distintas y la responsabilidad es distinta. Es como Jesús puso el ejemplo de que a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. En un punto todos tenían la responsabilidad de administrar bien, pero ¿quién tendría más responsabilidad en lo monetario? Pues el de 10. Si hablamos de monetario, el de 10 tiene más responsabilidad que es una cantidad mayor. Entonces, hermanos, no vamos a entrar en un punto de que ¿por qué nada más estos tres? Pero voy a decir que estos tres abarcan todo el tiempo de los apóstoles. Estos tres. Y del tiempo de toda la iglesia primitiva de los primeros, vamos a ponerlo así, 100 años, o los primeros 80 o 90 años, por, por decir, Jacobo fue el primer muerto de los apóstoles, Pedro fue el primer pastor de la iglesia primitiva, no el primer papa, ¿eh? el primer pastor ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo, Pedro, o Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas. ¿Quién hace eso? Un pastor. 
sea, el primer pastor de la iglesia primitiva fue Pedro. Y duró así mucho tiempo hasta que vino lo que se llama, si han ustedes leído ese libro llamado Cubadis. Cubadis narra cuando los romanos invadieron Jerusalén y entonces Pedro como que salió huyendo otra vez. Y se dice en, esa, en ese punto que dice que se le reveló Jesús y le dijo, Pedro, otra vez me vas a negar huyendo. Y dice que Pedro volvió y ya sabemos el final de Pedro, murió crucificado al revés. Porque dice, dice la historia que Pedro a veces en la soledad lloraba porque negó a su maestro. Jesús lo perdonó, pero eso siempre lo llevó, que negó a su maestro. Y dice que lloraba a veces, por eso él decidió ser crucificado al revés, porque dice que él no se sentía digno de ser muerto como su maestro. Número 3, Juan, Juan, Juan fue el último en morir de los apóstoles y recordemos que murió de muerte natural, murió de viejito en la ciudad de Éfeso, después de que murió el César que lo mandó a esta isla, regresó nuevamente y se estableció en Éfeso y ahí murió. Ahora, hermanos, quiero que vean el versículo 1, Marcos 9.1, dice, también les digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Hasta lo que dice ahí, algunos aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Seis días pasaron, hermanos, para que esto se cumpliese ese verso ahora entraremos a otro punto hermanos de estos tres que presenciaron esto vamos a entrar a un punto más profundo ¿Qué significa por qué ellos tres por si el primero que se nombra en la jerarquía es Pedro Pedro es un nombre griego que significa trozo de roca o piedra pequeña eso significa Pedro ese es el nombre griego el nombre que tenía en realidad es Simón Recuerden que Pedro se lo puso Jesús. Era algo muy común en los judíos cambiar el nombre. Y el nombre, casi siempre el cambio de nombre indicaba bendición. Te, te pongo ejemplos. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Abraham. Y después fue cambiado Abraham. Abraham significa padre excelso. Abraham significa padre de multitud. Después vino su nieto, Jacob que se llamaba o que significa engañador, suplantador o también significa el que agarra por el talón, porque recuerden que nació su hermano y nació él agarrándole el talón, por eso se llamaba Jacob y fue cambiado por Israel, Israel. Entonces el cambio de nombre casi siempre en la Biblia es un signo de bendición. Ok, entonces, pero el verdadero nombre original de Pedro era Simón, que viene de la palabra Simeón. Simeón era un hijo de Jacob. Era el segundo hijo de Jacob. El nombre Simeón significa que ha sido oído. Eso significa que ha sido oído. Ese fue el nombre que le puso Lea. 
Simeón, hermanos, fue el hermano que se quedó con José, ¿te acuerdas en ese tiempo? Cuando José les dijo, vayan por su hermano, Benjamín. Y dijo, no, pues es que es el menor y, y pues, ¿cómo vamos a volver? No, pues ¿qué me van a Se quedó Simeón en la cárcel hasta que regresaran con Benjamín. Fue Simeón, hermanos, el que quedó apresado hasta que volvieron. Hermanos, eso nos dice que para salir de la prisión necesitamos conocer a Jesús. Eso es Simeón. Mucha gente no, no sale de muchos paradigmas porque no conoce a Jesús. Por si paradigmas tan simples como no pases debajo de una escalera porque eso es de mala suerte. Eso es algo que... Entonces, ¿dónde está puesta tu vida? ¿En la voluntad de Dios o en la suerte? Y muchos están en esa prisión. Están como Simeón, ahí aprisionados. En ese tipo de ideas. Ideas como que piensan que Dios no los ha perdonado después que se han arrepentido. Y piensan que Dios no los ha perdonado y que Dios la trae contra ellos. Esa es una prisión que está en tu mente. Y que si, ¿sabes cómo se va a, a quitar esa prisión? Jesús mismo lo dijo. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces necesitamos una correcta revelación de Jesús hay muchos que están en una prisión de falta de perdón de falta de revelación y esa llega solamente hermanos por Jesucristo Pedro fue una pieza importante en un plan más grande que él él solo era un trozo de piedra en una, en una construcción que Jesús mismo iba a hacer la palabra Pedro viene que diciendo tomé una piedra de la Petra Petra es un peñasco, un risco, una piedra grande. Eso es Cristo, Petra. ¿Y Pedro qué era? Una roquita tomada de la Petra. Seguimos con el siguiente. Jacobo. Ya sabemos de dónde viene ese, ¿verdad? Jacobo. Podemos decir algo aquí, hermanos. Te voy a decir algo que, que identifica la vida de Jacobo. El patriarca Jacob fue un patriarca que sufrió mucho por decisiones arrebatadas. Sufrió porque... Eh, sufría porque la primogenitura se le iba a quedar su hermano. ¿Por qué crees que le dijo, véndeme tu primogenitura? Pues él sufría en su corazón diciendo, ay no, eh, la primogenitura de mi padre o la bendición de mi padre va a ser para mi hermano y no para mí. Y él sufría y quiso suplantarla y lo logró. Después sufría porque su hermano lo iba a matar y se va lejos. Luego sufre porque está lejos de su madre. Luego sufre porque le cambian la mujer. ¿Verdad? Y luego sufre porque su suegro le cambia el salario. Le dice, no, bueno, primero, a ver, te voy a dar a ti las, las pintas, las ovejas pintas, y yo me voy a quedar con las limpias. Ah, pues sí. Y después como veía que el rebaño de Jacob iba creciendo, dijo, no, ahora al revés, ahora yo me quedo con las pintas y tú te quedas con las blancas. Ah, bueno, y seguía la bendición. Luego siguió sufriendo porque tenía que encontrarse nuevamente con su hermano, que lo quería matar. Luego sufre porque su esposa es estéril. Raquel es estéril. Luego sufre porque se le muere. Raquel se le muere. Luego sufre porque el consentido se lo venden. 
¿Te das cuenta cómo va? Sufre y sufre y sufre y sufre y sufre. Pero todo eso, esa, esa causa de las decisiones arrebatadas que Jacob tomaba. Siempre se inclinó hacia sus deseos y no fue un hombre equilibrado. Fíjate, siempre amó más a una, a Raquel, siempre la amó más. Y cuando tuvo un hijo con ella, ¿a quién amó más? Te das cuenta, o sea, nunca fue equilibrado, siempre se inclinó por alguien y por eso siempre sufría. Se valió de la argucia y del fraude para conseguir lo que quería. Hasta que él también fue engañado. Entonces, para que podamos vencer la naturaleza pecaminosa, eso es lo que quiere decir Jacob. La naturaleza pecaminosa, hermanos, que nos hace vivir por impulsos, que nos hace vivir por emociones, como Jacob vivía, necesitamos la revelación de Jesucristo para que gobierne el espíritu y no la carne. ¿Te acuerdas? Soñó y dijo, esto, soñó una escalera y dijo, este es Betel. Y después dijo, ahí hizo un juramento, si Dios me llevare y me trajere con bien, Jehová será mi Dios. ¿Te das cuenta de ese tipo de decisiones? ¿Por qué se supone que Jehová era el Dios de su padre? ¿Por qué toma ese tipo de cosas? Eso es, hermanos. Porque eso hace los impulsos. Así son los hombres que son gobernados por la carne. Quieren negociar con Dios. ¿Tú piensas que Dios lo bendijo porque eh, negoció con él? No, Dios lo bendijo. Porque él desde, mí, desde antes él dijo, el menor será mayor que el mayor. Y, o quiere decir, el mayor servirá al menor. Dios es fiel a su promesa, no a algo que negocia con alguien. Número tres, el otro que estuvo allí, Juan. Juan, el nombre Juan significa Jehová ha hecho gracia. Eso significa Juan. Jehová ha hecho gracia. La primera vez que vemos este nombre, hermanos, es con Juan el Bautista. Quien vino a una familia de esterilidad era una familia ya grande como lo fue la de Samuel ¿te acuerdas? como lo fue la de Sansón que hay de, en particular esas tres Nazareos los tres vinieron a una familia que parecía que no tendría ya más un fruto pero por la gracia de Dios Juan hay fruto, hermanos, donde no lo había. Para que podamos dar fruto, ¿qué necesitamos? La revelación de Jesucristo. Si un cristiano no tiene una correcta revelación de Jesucristo como Dios, hermanos, es esa persona es estéril. Y date cuenta, la bendición de Dios se identificaba por mujeres estériles. Sara, Rebeca y luego vino Raquel. Aunque por Raquel no vino la descendencia del Mesías. Esa tribu que vino de Raquel fue una de las más fuertes de todas las tribus. 
lo que fue la tribu de Efraín que vino, que eran hijos de José. Entonces, una persona que no tiene revelación de Jesucristo, hermanos, no puede dar fruto. El fruto viene por la gracia de Dios. Entonces, ya vimos Pedro, Jacobo y Juan. Pues nos hacen ver eso. Ahorita lo voy a, ahorita lo voy a, lo voy a llenar en un solo párrafo. Marcos 9.2 dice, seis días después... Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos en un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Aquí la palabra transfigurar es la palabra griega metamorfo, metamorfo y significa transformar, transformar. Según el diccionario significa hacer cambiar el aspecto o la forma de una persona a una o una cosa. Eso es transfigurar. Y aquí voy a decir ese, ese verso. Ellos habían dicho, es que tú eres el Cristo. Y Jesús les dice que él como el Cristo tenía que padecer. Pero ellos aún no lo entendían. Estaban en un simeón. ¿Cómo? Encarcelados en su ignorancia. Tienen una prisión. Estaban Jacob, hermanos, engañados por algo que se les había enseñado y necesitaban un Juan, la gracia de Dios, para que ellos entendieran ese misterio y tuvieran una revelación correcta de Cristo. Hermanos, en Dios no existen casualidades. Por algo Dios llevó a esos tres. Y si lo vemos por el punto humano, pues decimos, ah, eran los consentidos de Dios. Creo que hay que ver más allá, hermanos. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Seguimos adelante, 9.3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Me, me di la tarea de buscar qué significa blancos, porque sabemos que blancos es blanco, ¿no? Pero en la palabra griega significa luz. Es interesante, hermanos, esto que Marcos menciona, no menciona que si sus ojos eran de fuego, sus pies de bronce, no, 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 menciona blanco o la luz. Es interesante, hermanos, pero Pedro solo menciona una vez en sus epístolas la palabra luz, pero adivina quién menciona más esa palabra. Juan. Es el evangelio que más menciona esa palabra, más o menos unas 30 veces. Entonces voy a leer un pasaje de ahí, ¿no? Vamos a, a ver ese pasaje. Juan 8.12. Juan 8.12. Dice ahí. Otra vez Jesús les habló diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le, le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. O sea, no tienes testigos, significa. Recuerden que la ley decía que el testimonio, que por solamente por el testimonio de dos o tres testigos, el testimonio de alguien era verdadero. Entonces cuando le dicen, no es que tú estás hablando de ti mismo, ¿qué testigos tienes? No tienes ninguno, tu testimonio 
no es verdadero. Eso es lo que quiere decir. Entonces respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé, eso subrayenlo, porque sé de dónde he venido y qué, y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. ¿Quién juzgaba así? Jacob juzgaba así. Jacob juzgaba así. Alguien que está en prisión como Simeón sabe por dónde entró, pero no sabe si va a salir. No lo sabe. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Dice, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos o tres hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí, esa también palabra, es importante, me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, la luz, hermanos, implica tres cosas. La luz implica tres cosas. Número uno, saber de dónde vino Jesús. Si tú tienes una buena revelación de Jesucristo, la primera cosa que debes de saber es de dónde vino Jesús. Y tú me dices, ay no, porque es, eh, María es la madre de Dios, pues ya erraste. Porque Jesús no vino de ahí, Jesús vino del cielo, de lo alto, del Padre de las luces. Así lo dice Santiago del padre de las luces ¿por qué dirá eso? del padre de las luces porque es en la luz donde se muestra la verdad por eso hay, hay dichos como hasta que todo salga a la luz y no nos referimos que salga al sol sino nos referimos que salga la verdad entonces tener una, una buena revelación de Jesucristo tiene, tiene que implicar que yo sepa ¿De dónde viene Jesús? Número dos. Otra cosa que me implica que yo tenga la luz. ¿A dónde fue? Entonces dije, bueno, tú eres cristiano y tú, y tú crees en Cristo, sí. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Ay, ah, ¿cómo estás tan seguro? Porque él lo dijo. Otra cosa que podríamos responder a eso es, ¿se fue a qué? A preparar lugar. Juan capítulo 14. Dice que él se fue a preparar lugar para nosotros. Y número tres, otra cosa que implica que tengamos la luz, conocer al Padre. Conocer al Padre. ¿Qué significa conocer al Padre, hermanos? Cuando estudiamos los evangelios y estudiamos la vida de Jesús, tenemos que entender algo. Y, y, y ponte a razonar esto. ¿Por qué los evangelios nunca mencionan cómo era Jesús? Me hablo físicamente. ¿Por qué en la Biblia no menciona? Y Jesús medía, este, no sé, cinco codos y era... O sea, ¿cómo, cómo, por, sí, ¿por qué narran cómo era David? ¿Cómo era Saúl? Y de Jesús no se narra eso. ¿Por qué? 
Porque recuerden que Dios no mira lo que miran los hombres. Dios mira el corazón. ¿De qué nos sirve eso? Lo que, nos, lo que tenemos que conocer es cómo es Dios en un punto del corazón. Cuando miramos a Jesús en cómo actuaba, cómo respondía, cómo solucionaba problemas, ese es Dios. ¿Cómo trató a sus enemigos? Ese es Dios. Yo lo vería así, pero Jesús no lo vio así. Pero el enemigo más fuerte que tuvo Jesús fue Judas. Y cuando Judas lo traicionó y le dio el beso, le dijo, salve maestro. Jesús le respondió, amigo, con un beso traicionas al hijo del hombre. Ese es Dios, hermanos. Ese es Dios que... ¿Algún, cómo, ¿Cómo le responderá Dios a aquel que apostata? Amigo, ¿me vas a traicionar? Porque apostatar es dar la vuelta, dar la espalda. Eso es apostatar. Y yo creo que Jesús le dice, amigo, ¿te vas a ir? Ese es Dios, hermanos. Esa es la correcta revelación de Dios. Entonces, durante su primera venida, la gloria de Cristo estuvo velada. Vino en humillación, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero aquí en este pasaje, hermanos, se deja ver un poquito de lo que él es. 9.4, seguimos ahí, Marcos 9.4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Los dos más grandes profetas del Antiguo Testamento aquí presentes, hermanos. Por decir, la ley es representada por Moisés, y los profetas representados por Elías. Esto nos quiere decir, hermanos, que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Yo estoy preparando, si Dios lo permite más después, hermanos, estoy preparando una serie sobre las fiestas judías. Vamos a estudiarlas, pero ¿cómo, ¿cómo todas apuntan a Cristo? Porque muchos dicen, Ay, que a ver, ¿por qué no celebramos tabernáculos? Y el Sukkot, y el Pentecostés. Porque todas, algunas de ellas ya tienen su cumplimiento, hermanos. Y vamos a estudiar eso. No en el punto de que vamos a volvernos judíos, no. Pero sí es importante estudiarlas, porque todas hablan de la misericordia y del plan de Dios. Y eso es importante porque ¿quién las estableció? Dios mismo. No fue una invención humana. Entonces, lo vamos comprobando cómo Jesús es mencionado en estos pasajes, cómo es mencionado en todos los libros de la Escritura, diciéndonos la Biblia es cristocéntrica. Entonces, hermanos, estudiar solamente el Nuevo Testamento no es bueno. Porque hay iglesias que nada más se enfocan en el Nuevo Testamento. Y no es bueno eso. ¿Sabes por qué? Porque tu, revol tu revelación de Cristo está mocha. Porque la Biblia ¿cuántos tiene? 66 libros y nada más estudia 27. Pues no. No es ni la mitad. Entonces necesitamos estudiar toda la revelación de Dios y en toda la palabra, hermanos, está Cristo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Ruth? Cristo está allí, es el voz que nos redimió. Si estudiamos el libro de Esther, 
Ahí está, hermanos. Cuando estudiamos el libro del Éxodo, ¿te acuerdas? El Cordero Pascual. Moisés mismo siendo una figura de aquel que nos dirige como nuestro capitán. Si estudiásemos el libro de Josué, Josué es figura de Cristo. De hecho, de hecho Josué es el nombre hebreo de Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que estudiar también el Nuevo Testamento. Pero para eso, hermanos, o sea, no solamente aventarnos, ¿eh? porque... Una persona me preguntó el día sábado, el día lunes, el día lunes me preguntó, pastor, ¿usted cómo estudia la Biblia? Y yo le dije, es que depende de lo que vas a estudiar. No es lo mismo estudiar un evangelio que estudiar historia, no es lo mismo. Porque para la historia requieres mucho punto cultural, requieres saber eh, eh, cómo eran esos lugares, cómo eran esos esas cosas que se mencionan allí y requieres investigación. Pero un, un evangelio es un poquito más sencillo. Pero no es lo mismo estudiar un evangelio que estudiar profecía. No es lo mismo. La profecía es más pesada. O sea, y muchos dicen, ah, es que yo voy a leer y a ver qué me viene. No es así. Primero, hermanos, lo que tú debes de preguntarte es cuánto has leído la Biblia. Si quieres empezar a estudiar la Biblia, es cuánto he leído la Biblia. ¿La has leído por lo menos toda? No toda en un año. Eso no nos interesa. Eso lo inventó el hombre. No es leerla toda en un año, sino, ¿has leído alguna vez la Biblia toda completa? Para, primer, para, para empezar a estudiar la Biblia, primero tienes que tener una cosa, primeramente, lectura, o sea, eso es básico, porque tienes que entender muchas cosas, hay cosas que se dicen en la Biblia que tienen su razón de ser en otra parte, si no tenemos lectura no podemos hacer una buena interpretación. Entonces hermanos, tenemos que estudiar todo. Todo, hermanos. Desde el Génesis. ¿no? Por decir, ¿te acuerdas de qué hizo Dios en el día 2? Las expansiones. ¿Sabes que hay más o menos en la Biblia tres expansiones? No solamente esa de la... O sea, esa es una expansión que puso aguas arriba y puso aguas abajo. Pero hay tres expansiones más en la Biblia. Una está en Génesis 6. ¿Te acuerdas cuando dice la palabra? Y se arrepintió Dios de hacer hombre... Esa palabra se arrepintió, no es como nosotros, de que, ay, pues me equivoqué. No, Dios, ahí cuando dice arrepintió, significa que le duele en su corazón y va a tratar con el hombre de otra manera. Ahí hay una expansión, porque a partir del diluvio, la vida fue distinta. Ahí hay una expansión. ¿Te puedo mencionar otra? La muerte de Cristo dividió el tiempo. Esta es una expansión. Que antes de Cristo... Y después de Cristo. Ahí hay otra expansión. Entonces hermanos. Tenemos que ir estudiando así. ¿Por qué? Porque todo habla de Cristo. Tenemos que tener una revelación. Adecuada de Cristo. Y eso te va a hacer libre. Eso va a venir gracia sobre gracia. Sobre ti. Eso va a hacer. Que tú. Puedas vencer tuyo ¿sabes hasta cuándo descansó Jacob? hasta que volvió a ver a José ese, es un, ese punto hermano es cuando nosotros veamos otra vez a Cristo 
ahí es donde vamos a descansar. Porque dice después que, que vio a, a José y que ya pasó ciento tiempo. Y después dice que, que Jacob le dijo a José, mete tu mano en mi muslo. Eso era algo de ellos, una costumbre de ellos. Le dijo, júrame que no me vas a enterrar aquí. Sino me vas a enterrar en la cueva de Macpela, que era la cueva de su padre Abraham y de Isaac. Y le dijo, sí, te lo juro, que te, te voy a enterrar, no te voy a enterrar en Egipto. Y dice, y después de esto, se acostó Jacob en su lecho, adoró a Dios y falleció. ¿Sabes a qué nos lleva eso? Nos lleva a que en verdad descansó cuando supo que Dios tenía un propósito por el cual él había pasado todo lo que vivió. Entonces, eso nos hace ver, hermanos, que nosotros vamos a, a llegar a Cristo para adorarlo, pero en verdad vamos a descansar. Entonces, hermanos, dice ahí, versículo 5, seguimos ahí, que ya se me acabó el tiempo. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ay, Pedrito, ¿eh? ay, Pedrito. Siempre él hablando cosas que no entiende. Vean lo que pasa cuando no tenemos una revelación correcta. Lo voy a leer ese pasaje en dos, en dos versiones más. Traducción viviente, la primera dice. Pedro exclamó y dijo, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagámonos tres enramadas como recordatorio. ¿Quién hace eso? ¿Sabes que aquí me hizo pensar ese pasaje? A los católicos. Si tú vas a Israel, en cada lugar donde estuvo Jesús, hay una catedral. ¿Como qué? Como recordatorio. Ahí están las enramadas, ¿no? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Donde, ay no, se, se pareció la Virgen en una tortilla y ponen la tortilla y le ponen sus. Como recordatorio que ahí se apareció. ¿Te das cuenta de lo que hace el que no tengamos una correcta revelación de Dios? De Cristo. Ponía al mismo nivel a Jesús, a Moisés y a Dios. Ponía al mismo nivel. Ahora voy a leer otra vez nuevamente ese pasaje en la versión Biblia textual. Mira hermanos, lo que es la Biblia textual, la Reina Valera 909 y la Biblia King James son una de las Biblias que más se acercan al punto del de canon de los manuscritos del Qumran, son las versiones que más se acercan, que tienen menos errores. Dice la versión Biblia textual, dice, e interviniendo Pedro, o sea, se ve que estaban hablando... Estaban hablando y Pedro los interrumpió. Pues dice, interviniendo Pedro, le dijo a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí, hagamos tres tabernáculos. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas arcas del pacto había en el tabernáculo? Una. Fíjate, es interesante, pero en el, en el templo de Salomón se duplicaron candelabros. Y también las mesas, pero el arca, una sola. 
Pero Pedro quería tener tres. Fíjate, Pedro, aunque dijo que Jesús era el Cristo, lo ponía al nivel de Moisés y Elías. Hermanos, eso pasa cuando no tenemos una correcta revelación de Jesucristo. Entonces ponemos a Mahoma y a Jesús al mismo nivel. Ponemos a María y a Jesús al mismo nivel. Y es por eso que existen catedrales para diferentes patronos, poniéndolos al mismo. No, es que esta es bien milagrosa. Y vas a otro lado y allá tienen la Virgen, la Virgen de no sé dónde, y aquí la de San Miguel, y te vas para allá, y allá la de San Fermín, y también tiene una catedral en el que trajo el ayate, va, también ya trajo, tienen su catedral, de San Diego, ¿no? ¿Ese, ¿Ese hombre qué? ¿O qué? O sea, ¿por qué le pusieron una catedral a ese hombre? ¿Qué milagro hizo? ¿Qué nada más por bajar el indito y ya traer una yate y ya? Por eso le pusieron una catedral. O sea, ¿te das cuenta cómo ponen al mismo nivel a todos? Esa es una falta de respeto y de revelación a Cristo. Pero lo peor que hoy han hecho los cristianos por falta de revelación es poner al profeta o al pastor al nivel de la misma palabra de Jesús. Eso es un, una falta de revelación muy grande. Entonces, hermanos, fíjate, no es lo mismo escribir del reino que estar allí. Moisés y Elías escribieron del reino, pero Jesús estuvo allí. No es lo mismo, hermano. Eh, voy a terminar con este pasaje porque ya el, el reloj me dice que me calle. Que ya... Dice ahí Marcos 9.6. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Hermanos, el miedo no es malo tener miedo. Pero que el miedo te aprisione, sí es malo. Ahí vemos un Simeón, ¿no? Típico nombre de Pedro. Pedro estaba en un Simeón, como era su nombre, aprisionado. Mira, dice el lenguaje actual de ese verso, dice, los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar lo que decía. El escritor está diciendo que Pedro estaba hablando cosas sin sentido. Y voy a decir un dato del tiempo y con esto voy terminando. La transfiguración, hermanos, se llevó a cabo en el mes de Tisreí. Seis meses antes de la Pascua. En ese tiempo, hermanos, se celebraba la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se conmemoraba en esa fiesta? ¿O qué hacían? Bueno, lo que hacían era subirse a los techos de la casa y hacían casitas con palmas o con palitos, recordando la salida de Egipto que por tiempo anduvieron en tiendas en el desierto. Lo hacían en el techo de su casa. Y casi siempre, en la exhortación de los profetas, ¿qué se les dice al pueblo que era rebelde? Ustedes han abandonado a Jehová de los ejércitos, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Siempre se los olvidaba que quién los había sacado de Egipto. Es más, cuando Jeroboam hizo los becerros de oro, les dijo, ya no desciendan a Jerusalén, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. 
O sea, Egipto tiene algo, algo ahí que quiere decir que hay que recordar. El, la fiesta de los tabernáculos recordaban eso. ¿Ok? Entonces quiere decir que Moisés y Elías eran un punto de independencia. Al decir Pedro, de las enramadas, él estaba apuntando a que así como Moisés y Elías fueron personas que guiaron al pueblo, Jesús ahora debía guiarlos a un éxodo, pero de los romanos. Estaba bien perdido. Y aquí tenemos otra, otro principio, hermanos, con el cual voy a terminar. Cuando tú no tienes una correcta revelación de Jesucristo, pensamos que Cristo solamente sirve para lo terrenal. Solamente sirve para darme dinero y ya nada más. O sea, que te va a sacar, te va a liderar para que tus finanzas prosperen. Nada más para eso sirve. Tú no conoces a Cristo. Porque Cristo dijo, las palabras que yo albo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pero te das cuenta, cuando alguien no tiene una correcta revelación de Jesucristo, dice, ay, pues no tengo nada que hacer. ¿Qué pongo? Pongo una iglesia. Ese no conoce a Cristo. No lo conoce. Porque piensa que una iglesia es un oxo. No, aquí te vendo algo. Y, ¿ya, ¿Ya probaste todo? Pues aquí voy a dar esta medicina para que vayas que sí sirve. Cristo no es eso. Pero eso pasa... Cuando alguien no tiene una correcta revelación de Jesucristo, empieza a pensar que Jesús solamente sirve para sacarme de mis problemas. Y nada más hasta ahí llega. Ese no conoce de verdad quién es Cristo. Le hace falta que revelación, hermano, revelación. Ahí le vamos a dejar, hermanos. Tengo más de qué hablar, pero eh, hay muchas cosas aquí escatológicas que tenemos que ver por decir que viene el siguiente versículo que dice que la voz dijo este es mi hijo amado y tendremos que tener otras lecciones más allí que Dios bendiga su palabra